0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 182. Podcast-Folge am heutigen Montag, dem 19. September 2022. Sprechen wir über das Spiel unseres HSV vom vergangenen Samstag gegen Fortuna Düsseldorf und schauen auf das kommende Spiel nach der Länderspielpause in Hannover am Freitag in einer Woche. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin, Hamburg,
1: ich dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gewöhn so wunderschön. Moin, 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 moin ab durch deine Straßen
2: und oh, Wasser, was ein nach und in hundert Jahren Berlin.
0: Bevor wir doch zu den sportlichen Ereignissen kommen, müssen und wollen wir uns mit der Vereinspolitik beschäftigen. Und da gibt es zwei Themenblöcke, über die wir sprechen wollen. Zum einen das Treffen des hsvv Präsident des Präsidiums, mit Klaus-Michael Kühne und seinen Vertretern der Kühne Holding AG. Wir nennen es an dieser Stelle mal ein Sondierungsgespräch, denn mit war es laut dem Statement des HSV auch nicht das Treffen fand statt aufgrund des Vorstoßes von Klaus-Michael Kühne, welcher über die Medien am 11.8. dem HSV bis zu 120 Millionen in Aussicht gestellt hatte, sofern diverse Punkte erfüllt würden. In unserer 177. Folge haben wir sehr intensiv darüber gesprochen, über die einzelnen Punkte und auch gesagt, dass der HSV sich hierzu mit Kühne an einen Tisch setzen muss. Das ist jetzt passiert. Es hat sich eigentlich, lasse sie jetzt, noch nicht wirklich was am Status quo geändert.
1: Nee. Also es wurde ja auch quasi als Business-Frühstück in Anführungszeichen getarnt. Also das waren jetzt keine heißen Verhandlungen, wo da mit der Faust auf den Tisch gehauen wurde, sondern es war eher so ein Abklopfen, denke ich mal, so ein nettes Beisammensein, überhaupt mal so zusammenkommen und fragen, was sie denn davon halten, ohne da groß jetzt irgendwie Entscheidungen zu treffen oder irgendwie hitzig zu debattieren. Und ist auch folgerichtig, wenn der größte Anteilseigner fragt, nach dem e.V. natürlich der größte Anteilseigner, dann muss man da auch hingehen. Also man sollte jetzt, egal was man von Kühne hält, ich sehe ihn auch sehr zwiegespalten, aber man muss ihn jetzt natürlich auch nicht verprellen. Und äh, warum da man noch nichts gehört hat, weiß ich nicht. Also es gibt anscheinend in, der, in dem Gremium, die da, das dabei war, gibt es keinen, der irgendwas nach außen bringt. Mal jetzt so zwischen jo. den Zeilen gesprochen.
2: Und, und, genau das lasse, was du sagst, dass man nichts, nichts davon gehört hat, außer dem Statement von, vom HSV e.V., finde ich, zeugt, zeigt irgendwie auch ein bisschen so Prof- Professionalismus. Also man hat da, man hat sich mit Kühne ausgetauscht. Man hat drüber gesprochen, was für, ich bin, da bin ich mir ziemlich sicher, dass man drüber gesprochen hat, was für Möglichkeiten gibt es, was will Herr Kühne, was will der HSV, was kann der HSV. Und da hat man gesagt, wir lassen das erstmal dabei, denn es sind andere Probleme im Verein, die dringender sind. Da kommen wir auch noch zu. Und dann hat man gesagt, das, das war's. Wir lassen es dabei und halten uns auf dem Laufenden. Und ich glaube, dann jetzt wartet man einfach die Zeit ab, was passiert. Denn ohne die Mitglieder passiert sowieso nichts in dem Hinsehen.
0: Ja, ich würde das ein bisschen differenzieren. Also zum einen stimme ich euch zu. Es ist unglaublich positiv, dass nichts nach außen gedrungen ist bisher. Auch nicht von Klaus Michael Kühne, der ja gerne sehr schnell, sehr laut über die Presse kommuniziert. Ich denke schon, dass... das ähm Es gibt diesen Forderungskatalog, wir haben gesagt, der HSV muss sich damit beschäftigen, zumindest muss er mal mit Kühne ins Gespräch gehen, in irgendeiner Form, auch im direkten Gespräch. Und es gibt sicherlich zwei Punkte, da braucht man nicht groß spekulieren, die werden Thema gewesen sein, nämlich äh, die Forderungen sind so nicht akzeptabel, aber es gibt eben den, den Wunsch und den Auftrag der Mitgliederversammlung an das Präsidium, die Umwandlung der HSV Fußball AG in eine GmbH und Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Zumindest zu prüfen und das mal zu erarbeiten. Das ist sicherlich ein Punkt, wo man mit Kühne sprechen kann, was eben diese Anteilsthematik angeht. Das darf man ja äh, nicht vergessen. Dieser Wechselwunsch der Rechtsform orientiert sich ja am Beispiel BVB, Köln, Hertha, Bremen. Die sind auch so organisiert. Und natürlich, auch das wissen wir, die Stadionnahme ist ein, eine Verhandlungsmasse. die man vielleicht auch seitens des HSV, das war auch unser Ansatz, versuchen sollte, losgelöst von den restlichen Investitionen zu sehen und da vielleicht zu einem kurzfristigeren Agreement zu kommen, weil das natürlich auch irgendwo ein finanzieller Segen für den HSV wäre, wenn Kühne zum Beispiel diesen kolportierten Zehn-Jahres-Vertrag zwischen 30 und 40 Millionen mit einem Vorschuss für die ersten fünf bezahlt, hätte die Stadionsanierung finanziert. Also ich denke, das sind so Themen, darüber wird man sich, gut austauschen können. Glücklicherweise ist das auch von uns nur Spekulation, weil wir es nicht wissen, aber ein bisschen liegen diese Themen ja auf der Hand. Von daher, da ist erstmal alles ruhig, obwohl es um Klaus-Michael Kühne geht. Das ist ein sehr positiver Aspekt und das zweite Thema, über das wir sprechen wollen, der zweite Themenkomplex, der ist nicht ganz so positiv und der ist auch deutlich komplexer und betrifft unseren aktuellen Vorstand Finanzen, Thomas Wüstefeld. Ich versuche jetzt mal, die aktuelle Thematik irgendwie zusammenzufassen. Wir haben so Zwei Punkte, die direkt den HSV betreffen. Der dritte Punkt betrifft natürlich indirekt den HSV. Geht halt mehr um äh, Wüstefelds ähm, geschäftsmännischen Tätigkeiten außerhalb des HSV. Also der erste Punkt ist, dass in der vergangenen Woche bekannt wurde, dass der HSV keine 23 Millionen Fremdfinanzierung mehr benötigt für die Stadionsanierung, sondern noch 13. 10 Millionen bringt der HSV nun aus eigenen Mitteln auf. Aber für die fehlenden 13 Millionen steht natürlich weiter die Zusage der Hanse Merkur, per Kredit das zu finanzieren, die steht noch, die Zusage. Dafür braucht der HSV aber weiterhin Bürgen und hofft auf eine Bürgschaft der Stadt Hamburg. Da läuft die Vorprüfung, aber es gibt da noch keine Zusage. Da konnte er also keinen Vollzug melden. Dafür wurde eine andere Idee in den Medien veröffentlicht, die er dann auch bestätigt hat. Es geht um die Vision HSV 360. Volkspark Plaza für 12.000 Menschen und Veranstaltungsplatz. Hochhaus und Wüstefeld soll sogar bereits mit drei potenziellen Geldgebern gesprochen haben, die großes Interesse an dem Vorhaben hätten und dem HSV würden da keine Kosten entstehen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist dieses Bekanntwerden in der in den Medien einer brisanten Mail vom 18. Juni, bei welcher Wüstefeld dem Aufsichtsrat des HSV mitgeteilt haben soll und das auch bestätigt hat, dass es die Mail gibt, dass er als Finanzvorstand zum Vorstandsvorsitzenden aufsteigen muss, um den von ihm in Gang gesetzten Transformationsprozesses zu einem guten Ende zu führen. Dann wäre Jonas Bolt ihn nicht mehr gleichberechtigt, sondern Wüstefeld untergeordnet, also de facto eine Degradierung. Und Jonas Bolt hat diese Schreiben auch nicht erhalten. Gegenüber der Mopo hat Wüstefeld die Existenz bestätigt, hat dann aber gesagt, es war lediglich ein mögliches Modell. Er habe aufzeigen wollen, was geht, aber keinesfalls Forderungen gestellt. Das ist der zweite Punkt, über den wir gleich sprechen werden. Und der dritte Punkt, ähm, das ist natürlich dann die, ja, die Geschäfte von Thomas Wüstefeld außerhalb seiner Tätigkeit beim HSV, seiner komm- kommissarischen Vorstandstätigkeit. Da ist jetzt schon seit Wochen bekannt, dass zwei Strafanzeigen gegen ihn vorliegen. Die Vorwürfe sind Betrug und Untreue. Es geht um Millionenforderungen. Die Staatsanwalt hat nun gegenüber dem Hamburger Abendblatt auch die, den Eingang der Anzeige bestätigt. Zudem wird der illegale Handel auf Arzneimittel geprüft. Und der Aufsichtsrat hat heute, so steht es in den Medien, wohl eine Soko-Wüstefeld gegründet. Und interessanterweise ist Marcel Jansen nicht Teil dieser Sonderkommission. Schwerwiegende Anschuldigung. Wir beginnen mal mit dem ersten Punkt, nämlich der äh, fehlenden Bürgschaft für die 13 Millionen und eben dieser Vision HSV 360 Bürger. Wie kommt denn sowas bei dir an, wenn das äh, so auf den Tisch kommt?
2: Kopfschüttelnd irgendwie. Ähm, Also die die Vision an sich ist okay, aus meiner Sicht. Ich finde, das ist auch eine es ist auch gut, dass der HSV versucht, sich auf, auf andere Beine aufzustellen, als nur den, den Fußball als Einnahmequelle zu haben. Alles gut und schön. Das Timing ist leider vollkommen, vollkommen fehl am Platz. Da wir können nicht äh, Bürgschaften bekommen für 13 Millionen. Und dann kommt Wüstefeld mit seiner großen Vision um die Ecke und soll da dann plötzlich äh, potenzielle Geldgeber gefunden haben, die dazu bereitstehen, aber er bekommt das diesen äh, die Bürgschaft nicht im Griff, die er ja vor langer Zeit gesagt hat, die ist am ähm, irgendein Datum, ähm, die hat er da äh, unter Dach und Fach, ist dann abgeschlossen, das hat er noch nicht, äh, da hat er keinen Verzug melden können und, und jetzt kommt er mit diesen 360 um die Ecke, also irgendwie ähm, ich, ich weiß nicht, was für, was er morgens in seinem Kaffee tut, aber irgendwie so, er lebt auf einer ganz anderen Welt. Äh, diese Vision HSV 360, ich finde, von Prinzip her kann ich das schon verstehen, wenn der HSV fünf oder zehn Jahre fester Bestandteil des deutschen Spitzenfußballs wäre, mit festen Einnahmen durch Champions League oder Europa League, aber wir sind halt meilenweit davon entfernt. Wir sind nicht ein, ein Verein, der momentan solche Vision äh, öffentlich teilen kann. Ich weiß, er hat, er war beim NDR-Interview und hat gesagt, das war nicht äh, die Meinung, dass es jetzt offiziell gehen soll. Doch heute äh, herrscht irgendwie ein Bild, dass es doch ein Modell davon mhm. gibt. Also es, es hat sich schon dann intensiver als nur, dass man das so als Plan mal geteilt hat, so im, im Forum, dass wir das, und vielleicht hätten da ein, zwei, drei Firmen, mit denen wir locker drüber gesprochen haben, hätten daran Interesse, Geld zu geben oder so. Aber das ist ja konkreter als sonst. Und wir sind ein stinknormaler Zweitligist. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist momentan da, wo wir wir stehen. Und das ist halt völlig fehl am Platz mit der Timing. Und ich finde sowieso, die Stadionsanierung mit der Bürgschaft, das ist viel, viel dringender. Und dann kommt, kommt sowas um die Ecke. Und da muss man auch äh, nicht nur Thomas Wüstefeld an, an, an Kreiden, aber auch andere Leute, die von diesen Plänen gekannt haben, die das dann irgendwie zur Presse weitergegeben haben. Irgendwie äh, irgendjemand versteht da nicht, wie das, äh, was das jetzt in Rollen, also was das jetzt alles so an, an Wellen schlägt. Ja. Also der Aufsichtsrat wusste
0: wohl davon nichts, aber gut, Lasse, erstmal du.
1: Ja, Bürger hat mir eigentlich alle meine Worte aus dem Mund genommen und ich finde, man sollte da mal die Prioritäten klären. Also da fließt doch auch Arbeitszeit rein. Und in meinen Augen, ist das Ziel dieses Jahr, ist der Aufstieg und die sportliche, der sportliche Erfolg, um dann finanziell stabil zu sein. Und selbst wenn du aufsteigst, versagt denn, dass du in der Liga bleibst, du kannst auch direkt wieder absteigen. Und dann gleichzeitig planst du ein 280 Millionen Projekt. Also da müssen auch bitte mal die Prioritäten geklau- äh, geklärt werden und die, Arbeits-, die, die Arbeitskräfte und die... die die Mittel müssen sinnvoll verteilt werden und nicht in irgendwelche Luftschlösser mit irgendwelchen Hotels und äh, Plazahallen. Das Projekt per se ist gut, aber doch nicht in der jetzigen Situation, so wie es Bürger gesagt hat. Also wirklich, Also ich bin da tatsächlich ein bisschen sprachlos, als ich das gehört habe, weil das ist in meinen Augen, kann man das in meinen Augen in der aktuellen Situation nur als größenwahnsinnig bezeichnen. Und was ich auch schwierig finde, ist, dass Herr Wüstefeld scheinbar gelogen hat. Er hat gesagt, es gibt keine konkreten Pläne, es gibt nur eine Idee und dann kommt irgendein so Star-Architekt um die Ecke und hat da schon ein Modell auf seinem Tisch stehen. Das ist nicht der, klar, das ist vielleicht noch frühe Gespräche, aber das ist nicht der Status einer Idee, sondern das ist mit, wir haben das und das vor, machen uns mal so ein grobes Modell fertig. Und das ist nicht das, was er gesagt hat, sondern er hat sich ertappt gefühlt und musste sich dann natürlich rechtfertigen, warum dieses Modell jetzt schon besteht. Also, Auf allen Ebenen ganz schwierig. Ich stimme
0: euch zu. Also grundsätzlich eine Vision für den HSV zu haben, ist richtig und wichtig. Eine Mehrjahresplanung und Projekte, um die Marke HSV weiter zu stärken, das ist notwendig. Das ist auch weitsichtig. Nur ist auch aus meiner Sicht diese Vision ein Luftschloss und eben auch aktuell vollkommen fehl am Platz. Ich meine, Lasse, du hast es eben gesagt, die Mehrjahresplanung des HSV sollte vorsehen, ein solides wirtschaftliches Fundament zu gießen, wir können aktuell ohne fremde Hilfe nicht mal das Stadion sanieren, haben Verbindlichkeit zu tilgen und wie die Anleihe abgelöst wird, das steht auch noch in den Sternen. Das ist auch, da ist es aus meiner Sicht, so wie du es gesagt hast, Lasse Größenwahnsinnig, nicht von der leuchtenden Raute bis zur A7 zu fantasieren. Und anstatt sich Monate mit dem Projekt zu beschäftigen, ist unser Finanzvorstand in der Pflicht, die aktuellen finanziellen Probleme des HSV zu lösen und hier die Basis zu schaffen. Und dann können wir über infrastrukturelle Verbesserungen einer solchen Größenordnung, wenn überhaupt, nachdenken. Dazu kommt für mich, die für die Gebäude vorgesehene Fläche gehört nicht dem HSV, sondern der Stadt. Also, es geht um das Branding des HSV, es geht um die Marke, um die Markensteigerung und die hat mit diesem Vorstoß in der jetzigen Situation auch aus meiner Sicht eher einen immensen Schaden genommen und das ist für mich einfach als Mitglied und Fan des HSV gerade inakzeptabel. Absolut. Der zweite Punkt, die Mail an den Aufsichtsrat über Wüstefelds Wünsche nach mehr Macht fester Funktionalität lasse. Das äh, passt dann so ein bisschen ins Bild, oder?
1: Passt absolut ins Bild. Für mich wirkt das so ein bisschen wie die Machtübernahme durch die Hintertür. Äh, Klar informiert der Bolt nicht, wenn er ihn absägen möchte, wäre ja schön doof. (lacht) Natürlich nimmt er ihn dann nicht ins CC oder ins Anfeld. Es passt halt nicht zu seinen Aussagen, die er tätigt, wenn er sagt, äh, Bolt und er pflegen ein professionelles Miteinander. Das ist das komplette Gegenteil, er versucht da in meinen Augen, ich, ich rede jetzt mal frei von der Leber her, heraus, in meinen Augen versucht er ihn abzusägen und zusammen mit anderen Personen, da kommen wir ja noch zu, Bold, zu hintergehen und rauszudrängen. Das ist für mich als, ich bin kein Vorstandsvorsitzender, ich bin kein Aufsichtsrat einer millionenschweren Firma oder eines Fußballvereins, aber für mich als einfacher Fan, sage ich mal, oder als Mensch, der sich ein bisschen mit den Vereinsstrukturen auskennt und auch die Vergangenheit des HSV kennt. Was da damals passiert ist, wirkt es so.
0: Also, äh, definitiv. Und für mich ist dieses Vorgehen einfach ungeheuerlich. Er hat angekündigt, also Wüstefeld, das nur für ein Jahr kommissarisch und pro bono machen zu wollen. Weil der HSV gerade keinen hatte, weil Wettstein ähm, gegangen ist. Und nur wenige Monate später will er den lukrativsten und mächtigsten Job auf Funktionärsebene im Verein haben oder in der HSV Fußball AG. Das ist interessant und zwar nicht gerade positiv behaftet, denn natürlich muss der HSV seine Strukturen und seine Kosten in Frage stellen und sparen. Steht völlig außer Frage. Aber wie du sagtest, so eine Mail am Vorstandskollegen vorbei steht für mich im völligen Widerspruch zu seinen Aussagen, als er den Job übernahm. Und das ist auch klar, dass dann das Vertrauensverhältnis zu Jonas Boll zerstört ist. Und eins dürfen wir nicht vergessen beim HSV, die wirtschaftliche Grundlage des HSV ist der Profifußball und damit eigentlich die erste Bundesliga. Da wird das dringend benötigte Geld generiert. Eine Abstimmung mit dem Sportvorstand im Rahmen von Umstrukturierung und Kostensparen muss zwingend, äh, das ist erforderlich, das muss zwingend passieren. Ich sehe hier einfach dann auch keine Basis mehr für die Zusammenarbeit zwischen äh, Wüstefeld und
2: Bold. Ich stimme euch wieder wieder mal zu. Ähm, das ist wieder eine Person und das ist, was mich so am meisten stört, dass immer, wenn handelnde Personen reinkommen, die sagen dann immer, ja, der HSV steht im Vordergrund und jetzt ja. mit der Bekannten von dieser Mail zeigt sich ja ganz, ganz eindeutig, der HSV steht nicht an erster Stelle. Thomas Wüstefeld steht an erster Stelle, wenn Thomas Wüstefeld das Sagen haben möchte. Und das finde ich halt, es ist, ist, ist problematisch, dass man da keine Person findet, die irgendwie ähm, die man die die sich die die das äh, glaubwürdig verkaufen kann dass ich dass ich für den Verein arbeite also wenn wenn man guckt ich, ich glaube wenn man äh, nach Dortmund guckt Aki Watzke und ähm, und Michael Zorc da wusste man der BVB steht an erster Stelle wir können meckern was wir wollen über Uli Hoeneß und so weiter aber da stand der FC Bayern immer an erster Stelle und das fehlt ganz, ganz dringend beim HSV und man, man sieht das auch. Äh, wir können unsere nordischen Nachbarn von von Bremen vergleichen. Als äh, Alofs und Schaf da waren, da waren, da stand Bremen auch im Vordergrund. Nicht die, nicht die internen Interessen von den beiden. Jetzt sind die beiden weg und jetzt ist, ist haben ist bei Bremen auch mehr oder weniger auch Krise drin, auch ein Abstieg drin. Bei uns war, puh, wann war das letzte Mal eine Person da, wo man glaubwürdig gedacht hat, hier steht der HSV im Vordergrund? Ja. Das ist ganz schön lange her und das muss sich ändern. Und tut mir leid, in dieser ganzen Sache mit äh, Sachen hin und her und so weiter, ich ich sehe nicht den starken Mann beim HSV, der sich irgendwie durchsetzen kann. Das ist ein Problem und zum äh, dritten Punkt kommen wir
0: dann direkt, ja, in der logischen Abfolge. Nämlich Thomas Wüstefeld als Unternehmer außerhalb des HSV und ich will vorab mal zu den Anschuldigungen Folgendes sagen. Auch für Thomas Wüstefeld gilt die Unschulds- Unschuldsvermutung. Ich möchte nicht darüber urteilen, ob und wie hier Gesetze übertreten wurden. Das ist Aufgabe der Justiz. Ja, das das ähm, definitiv. Aber dennoch, aus meiner Sicht, muss der Aufsichtsrat reagieren und zwar nicht erst jetzt mit seiner Soko, sondern Thomas Wüstefeld gehört aus meiner Sicht bis zur Klärung der Vorwürfe das Vorstandsmandat entzogen. Die Aussagen aus dem Aufsichtsrat vor einiger Zeit dass die Vorwürfe nichts mit dem HSV zu tun haben, sind aus meiner Sicht falsch, denn er vertritt den HSV nach außen in Finanzthemen und verhandelt im Namen des HSV, während solche Vorwürfe im Raum stehen. Das ist unglaublich schwierig zu vermitteln. Es wirft kein gutes Licht auf den Aussichtsrat oder hat zumindest nicht geworfen bis heute, dass die hier geschwiegen haben und Wüstefeld die Stange gehalten haben mit Durchhalteparolen. Wir setzen uns im November zusammen. Klar, natürlich ist es auch schwierig, denn man müsste ja jemand anderen kommissarisch irgendwie da einspringen lassen. Aber ich erwarte eigentlich, dass der Aufsichtsrat bereits mit der Suche nach einem Nachfolger gemäß der Aussagen bei der Intronisierung von Wüstefeld begonnen hat. Und es darf aber eben bezweifelt werden, so wie der Aufsichtsrat sich momentan verhält, dass sie das getan haben. Und das bringt mich bei dieser Thematik rund um Aufsichtsrat und Wüstefeld wirklich auf die Palme. Und wenn der HSV keinen sportlichen Erfolg aktuell vorzuweisen hätte, dann würde es brennen im Volkspark. Das ist meine Meinung zu diesem Thema und es ist für mich bei solchen Vorwürfen in dieser Position ist der Mensch einfach so nicht tragbar.
2: Was, was mich auch sehr auf Herzen liege ist, die Unschuldsvermutung gilt, da bin ich auch bei dir, Nando, wenn ich nur die Sachen einzeln betrachte, der einzige ähm, die einzige Sache, die immer wieder geht, ist halt der Name Thomas Wüstefeld. Professor, Doktor oder oder was auch immer. Es sind so viele Sachen, da muss ein äh, ein erfolgreicher Unternehmer, jetzt mal in Anführungszeichen, wir wissen es nicht, weil so viel Zweifel da sind, weil so viel Zweifel, entweder gehst du doch und sagst, ey, das lasse ich mir nicht gefallen, ich, ich wehre mich dagegen, aber Wüstefeld gibt auch ein Bild ab, wo man denkt, zum Beispiel jetzt das mit seinen, mit seinem Doktorgrad, dass da sein Doktortitel und so weiter, das kann man doch ziemlich schnell widerlegen, tut er aber nicht. Er stellt sich einfach und meint, dass es irgendeine Kampagne gegen ihn aber so richtig wehren tut er sich nicht und das ist auch was mich so ein bisschen, mh, kein kein Brand ohne Rauch, also irgendwie ist da schon was, was, was ganz, ganz falsch und der HSV leidet darunter, denn es ist doch, ich glaube, dass der Name Thomas Wüstefeld auch damit zusammenhängt, warum man keine Bürgschaft bekommt, warum du nicht bei äh, verschiedenen Partnern angehen kannst. Weil du, du hast die Logen verkauft, du hast viele Zuschauer, du musst doch da Interessen in der Stadt haben, für den ähm, eine Bürgschaft für 13 Millionen Euro nicht aller Welt ist. Da sind große Firmen, da sind reiche Einzelpersonen da, die können das Geld stemmen. Aber wenn man auf der anderen Seite mit einer Person redet, die so viel äh, Scheiße hat, an also Scheiße an den Backen hat, dann ist das doch klar, dass man da sagt, da lassen wir lieber die Finger von, dann plötzlich ist mein Name damit reinverwickelt und dann leidet meine Firma zusammen mit den HSV. Und ich glaube, das ist das Problem, warum Wüstefeld diese Sache nicht unter Dach und Fach bekommt. Deswegen, ich sehe das auch so wie du, Nando, sein sein Amt soll erstmal jetzt suspendiert werden, er soll erstmal nichts zu tun haben, bis die Sache geklärt ist. Und das ist die Sache von von der Justiz, aber es es stinkt. Es stinkt, es stinkt, es stinkt.
1: Ja, erstmal gilt die Unschuldsvermutung. Das war auch mal mein allererster Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Aber ich muss jetzt mal meine Vermutung äußern. Und ich glaube persönlich, also die Indizienlage gegen Thomas Wüstefeld ist erdrückend. Wenn man sich anguckt, was mehrere Stellen über ihn schreiben und wenn man sich, ich habe mich auch selbst ein bisschen schlau gemacht über seine Produkte, die dann plötzlich unter anderem Namen in anderen Ländern angeboten werden. Das ist alles schon sehr dubios, nett ausgedrückt. Und dann haben wir die Sache mit dem Aufsichtsrat. Master Jansen als Aufsichtsratsvorsitzender greift nicht ein. Auf der anderen Seite kommt raus, dass Master Jansen und Thomas Wüstefeld wohl teilweise gemeinsame äh, Sachen machen und es Spenden angenommen werden und die, derartige Dinge. Auf der anderen Seite passiert nichts und Thomas Wüstefeld möchte gerne Vorstandsvorsitzender werden. master Jansen ist Aufsichtsratsvorsitzender. Ich will jetzt nicht sagen, man müsste nur eins und eins zusammenzählen, aber das ist schon etwas... Das hat etwas Eingeschmeckle, das finde ich. Und äh, das passt auch zur Presse mit den Medien, mit der Agenda gegen Bolt. Und ja, für mich klingt das ein bisschen seltsam. Jetzt hat sich die Agenda ja
0: ein bisschen gewendet und ihr habt vollkommen recht. Ähm, Gewisse Vorwürfe, insbesondere der Doktortitel, ob der jetzt rechtens ist oder nicht, kannst du ja mit einer Urkunde belegen. Und wenn das nicht passiert, ja, dann wird es schwierig. Aber Ja, mal schauen. Wir sind in der Länderspielpause. Vielleicht passiert hier schnell etwas oder wir müssen halt bis November durchhalten. Da kann man ja nur hoffen, dass äh, nicht noch mehr irgendwie ans Tageslicht kommt. Aber ich stimme da auch Lasse vollkommen zu. Ähm, Marcel Jansen als Aufsichtsratsvorsitzender gibt aktuell überhaupt keine gute Figur ab. Und das ist ein Problem, denn er ist der Präsident des e.V., des größten Anteilseigners und Vorsitzender am Aufsichtsrat und ähm, ein Gremium, was so agiert in all den Wochen und Monaten, verliert das Vertrauen und den Rückhalt der Mitgliedschaft und das ist dann auch ein tiefgehendes Problem, insbesondere weil ja
2: die Neubesetzung
1: ansteht. Und ich möchte Marcel Jansen auch hier nichts unterstellen, aber für mich wirkt das alles etwas seltsam.
2: Ja, es stinkt halt, ne? Ja. Also das richtig. ist richtig. Aber ja. meine meine Frage wie seht ihr momentan im Verein eine Person, die das Ganze von sich alleine als, als so Vorstands- als der neue starke Mann vom HSV
1: tragen kann? Naja, für mich macht auch. Jonas Bolton ausgezeichneten Job. Ob der jetzt komplett Vorstandsvorsitzender werden sollte, ist die andere Sache. Er ist für den sportlichen Bereich ein Top-Mann in meinen Augen, aber für den obersten Vorstandsvorsitzenden
0: pff, das ist eine gute Frage. Ja, da muss man extern suchen. Da, da musst du extern suchen. Ich sehe das im, im Verein aktuell keine Person, die man da reinsetzen kann. Also zumindest nicht ad hoc. Und das ist also ein Problem. von der
1: Integrität her könntest du auch einen Wehmeier reinsetzen, aber ich weiß halt nicht, ob der mhm. Erfahrungen in so einem Job hat. Ja, Das wäre glaube, die einzige Person, der hat, der wo ich sage, der ist integer, dem, 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 dem würde ich vertrauen. Aber er, das, wär, das ist natürlich auch ein auch ein großer Job, den er den übernehmen müsste. Ich glaube, da macht, macht er er sich auch selbst keinen kein, keine Freude mit.
2: Ich glaube auch, der hat der hat so viel miterlebt mit dem HSV, das wäre der einzige, der der im Ernst sagen könnte, ihnen steht der HSV am ersten an der ersten Stelle, aber aber ob er das äh, tragen kann, glaube ich nicht. Ich glaube, er genießt diese Anonymität, die seine jetzige Rolle eigentlich ihm bietet. Deswegen ich ich sehe auch momentan keine Person, die das machen kann im HSV, beim HSV. Deswegen, ich ich glaube auch, dass es wird irgendwann knallen und Nando hat es eben angesprochen, wäre der sportliche Erfolg nicht momentan da, hätten wir schon den Knall und den Brand und äh, was auch immer da noch an Leichen aufgebuddelt werden. Dann lass uns doch lieber
0: über die sportlichen Dinge sprechen, weil ich glaube, eine adäquate Lösung finden wir auf die Schnelle nicht und wäre auch sehr spekulativ. Von daher... Werden wir jetzt sportlich und beginnen mit unserer Rückschau auf den neunten Spieltag. Und Fürth hat endlich seinen ersten Saisonsieg. Auch Bielefeld punktet im Keller dreifach. Damit rückt die untere Tabellenhälfte wieder mehr zusammen. Finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, wie das da gerade sich so entwickelt hat, Lasse.
1: Ja, es ist ja wieder typisch Zweite Liga. Ne, Fürth bricht sich einen ab, davor die Spiele, und dann gewinnen sie halt gegen den Tabellenführer. Ne? Also das ist ja mehr kannst du die Zweite Liga halt auch nicht beschreiben mit diesem, als mit diesem ja. Ergebnis. Hannover gewinnt das schwierige Spiel in Sandhausen, was, glaube ich, auch sehr wichtig für sie war. Ist auch immer ein schweres Spiel dort. Ja, ansonsten waren die meisten Ergebnisse erwartbar und äh, Mhm. St. Pauli verliert weiter an Boden. Hatte ich wahrscheinlich mit meiner Saisonprognose am Anfang der Saison, dass St. Pauli es schwer haben wird, eventuell doch nicht, lag ich doch nicht so falsch.
2: Das Einzige, was eigentlich äh, die zweite Liga besser beschreiben würde, ist, dass äh, der HSV dann am Schlusslicht äh, verlieren würde, aber äh, Gott sei Dank dieses Mal nicht. Was mich wundert, ist halt, dass ähm, es es bleibt irgendwie gefühlt eng, aber wenn man sich die Tabelle anguckt, äh, so so ein bisschen das vordere Feld mit mit, mit wir, Paderborn, Darmstadt, Hannover kann man da mitzählen, haben sich so ein bisschen abgesetzt und dann kommen weiter hinten so, ich weiß, es sind noch viel, es sind noch knappe Punkte dazwischen, aber so, die Liga ist dieses Jahr aus meiner Sicht ziemlich viel in, 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 in Top und ähm, Top und Flop, würde ich mal fast sagen. Also es ist geteilt, mehr geteilt, als die letzten Jahren war. Ja. Und das finde ich sehr interessant. Aber solange wir oben stehen, beschwere ich mich auch nicht drüber. So ist es. Und
0: über den neuen Tabellenführer HSV und seinem Sieg im Topspiel am Samstagabend. Darüber wollen wir jetzt mal im Detail sprechen, denn der HSV gewann gegen Fortuna Düsseldorf mit 2-0. Das wisst ihr natürlich alle, die uns hören. Wir gehen rein in unsere Analyse und da hat Tim Walter die Startelf im Vergleich zur Vorwoche gleich zweimal geändert. Bernes für Kittel, das hatten wir erwartet, aber Leibold für Muheim war überraschend und auch konsequent. So ist Tim Walter einfach. Miro Muham war unter der Woche zu spät beim Training. Weil er zu lange auf Toilette war. Das klingt erstmal lustig, weil ähm, Miro selbst gesagt hat, ich war auf der Toilette, da habe ich einfach die Zeit vergessen. Ich meine, gut, kann ja bequem sein auf dem Thron, aber es ist eben ein Verstoß gegen die Werte, auf die der Trainer achtet und dann ist es eben
2: halt auch mal konsequent von Tim Walter. Ich finde das stark. Also Tim Walter bleibt ja da seine Linie treu. Kaufmann letzte Saison hat sich auch äh, blöd benommen, ist auch zu spät gekommen. Marco Johansson hat sich auch irgendwie den den Spaß verdorben. Jetzt Muheim Konsequenz. Ich glaube, hätte Glatzel zu spät gekommen, wäre es genauso gewesen. Mhm. Dann hätten wir wir Königsdörfer von Anfang an gesehen. Und ich finde, das untermalt auch die, ähm, die Autorität von Tim Walter und auch diese... Ähm, die Authentizität. Ne? Das, was er sagt, das zieht er auch durch. Ähm, Benes für Kittel war für mich überraschend, weil ich ja Benes äh, gegen Kiel nicht gut fand. Stimmt. Ähm, <lacht> aber äh, ich habe auch mein, äh, meinen Seiten, äh, mein Sitznachbar gefragt, ja, wieso spielt Benes? Und äh, nach anderthalb Minuten hat er dann auch gesagt, deswegen spielt Benes. Ja. Ich habe gesagt, ja, anscheinend ja. Also das war ähm, das war schon überraschend für mich, aber ihr hattet ja Ihr hattet euch dafür, Benes, applaudiert.
1: Ja, es ist schon ein bisschen lustig, dass er jetzt dafür äh, suspendiert wird, dass er so lange auf Klo, was auch immer da, da gemacht hat. Aber <lacht> wahrscheinlich Smartphones. das ist jetzt das Zeitalter des Smartphones. Da dauert der Toilettengang auch gerne mal ein bisschen länger. Äh, es ist schon lustig, dass er dafür, dass er dafür suspendiert wird. Äh, er wurde ja nur auf die Bank gesetzt, nicht suspendiert. Äh, ja, äh, oh, oh Gott, Entschuldigung, ja, aber äh, es ist konsequent, also muss man wirklich sagen. Ja. Also äh, und ich finde es spannend, dass halt das Walter halt trotzdem so beliebt ist in der Mannschaft. Also er ist hart in seinen in seinen Konsequenzen und greift durch, aber die äh, Spieler wissen halt die Spieler wissen halt äh, was sie an ihm haben. Und ich glaube, das ist das äh, womit Walter bei der Mannschaft punkten kann. Er ist hart, aber fair, könnte man sagen. Um eine Klausel. Sehr schön. Ha-
0: hart aber fair klingt sehr gut. Und ähm, ja, ich glaube, Miro Mohan wird daraus gelernt haben, das Handy beim nächsten Mal weglassen. Wir haben uns aber auch in der letzten Folge bei der Vorschau auf das Spiel gefragt, ob sich eventuell beide Mannschaften neutralisieren könnten, aufgrund der identischen Spielanlage und der Grundidee, defensiv immer auch sicher stehen zu wollen. Wenn wir nun auf die ersten 21 Minuten des Spiels zurückblicken, da wurde nur eine Mannschaft neutralisiert und das war der Gast aus Düsseldorf. Zweite Minute, hat sie eben angesprochen, zimmert Benes den Ball aus 16 Metern in die Latte. In der siebten Minute erneut ans Aluminium nach starker Vorarbeit von Dompe. Düsseldorf war nicht im Spiel, gar nicht. Und dann kommt dieses wunderschöne 1 zu 0 in der 21. Minute.
1: Ja, der HSV fand stark ins Spiel, machte direkt Druck. Und äh, ich fand es echt schade, dass Benes nicht getroffen hat, weil wir haben uns ja immer gewünscht, dass wir mal jemanden haben, der den Ball nicht versucht, den Strafraum reinzutragen. Sondern der ja auch mal aus einer weiter entfernten Distanz abzieht. Genau das tut Benes. Wurde jetzt leider dieses Mal nicht äh, dafür belohnt, aber ich finde, er hat das Spiel ungemein belebt, gerade durch dieses Element. Ja. Äh, Düsseldorf wirkte für mich in den ersten 20 Minuten total passiv irgendwie. Ich weiß nicht, ob die von der Stimmung im Stadion beeindruckt waren. Ich meine, bei denen zu Hause passen eigentlich auch viele rein in deren Arena. Aber äh, also die wirkten, als wenn sie gar nicht auf dem Platz wären. Die waren total überrumpelt vom HSV. Äh, und ja, was soll man zum zum Tor noch sagen, absolutes Sahne-Tor. Ne? Traumhafter langer Ball von mhm. Vuskovic. Was kann der eigentlich nicht? Äh, der Marktwert von dem steigt ja immer weiter. Also, ja, dann technische, ganz starke Mitnahme von Bakaryatta. Du hast es ja aus er- Nächster Nähe gesehen, hast du mir erzählt, wie er den Ball da mit dem oh. Oberschenkel abtropfen lässt und dann oh. mitnimmt. Und dann halt mhm. im vollen Lauf und dann auf Glatze und der muss ihn halt immer noch reinnicken, ne? das kann er. Äh, und ja, das war der Prototyp eines Tores, über den Innenverteidiger, aus Außenspieler und dann äh, Glatzel, Blaupause.
2: Ja, ich weiß nicht was. Äh, ich, ich fand eigentlich, dass ähm, dass wir das Spiel vollkommen im Griff hatten. Ich war eigentlich erschrocken, dass Düsseldorf so schwach war. Äh, wir haben, wir waren im, im, in jeder Hinsicht waren wir im, vom Gedanken her schneller, giftiger, was Reis und Benes und auch Meffert an, an zweiten Bällen immer festgemacht haben und so, so sofort, als wir den Ball gewonnen haben, haben wir Druck gemacht. Auf Dompé, Jatta oder auch einfach mal in den richtigen Sequenzen Tempo rausgenommen, ein bisschen gespielt und sobald Düsseldorf dann irgendwie eine Lücke gegeben hat, war eine Person frei und ich fand, ähm, aus meiner Sicht war Benes, hatte eine, eine, aus meiner Sicht eine freie Rolle, der hat sich so frei bewegt und einen Unterschied hat Benes zu Kittel. Seine Balleinnahme, diesen First Touch, wie er, wie er sich damit auch dreht und sobald in eine bessere Position begibt, Wahnsinn. Das ist, ich glaube, er hat dem, dem, die beste Balleinnahme in der zweiten Liga.
0: Ja, also beeindruckende 21 Minuten bis zur Führung und auch danach Nach dem Führungstreffer konnte Düsseldorf offensiv eigentlich keine Akzente setzen. Wenn man auf die Statistik schaut, zwei Torschussversuche in der gesamten ersten Halbzeit, keine Ecke rausgeholt und die beiden Torschussversuche wurden, glaube ich, auch noch abgeblockt und am Ende können sie sich bei Keeper Kastenmeier bedanken, der kurz vor der Pause noch hier das Kopfball mit einem starken Reflex hält und dann noch noch Kopfball entschärfte. Die Führung zur Pause, die war hochverdient, da sind wir uns einig, aber jetzt schwimmt wieder dieses Haar in der Suppe. Eigentlich war sie zu niedrig, oder?
2: Eindeutig. Das, das, wir hätten das Spiel zur Pause schon äh, fertig machen hätten können. Also 3 zu 0 zur Pause wäre auch nicht unverdient gewesen, weil wir ja diese Chancen hatten. Also äh, Benes hätte den ersten hämmern können. Der zweite war wohl im Aus, aber trotzdem, das war eine Riesenchance. Backer am guten Tag macht er vielleicht den äh, vor der Halbzeit. Der von Wuskowitsch natürlich auch wieder gefährlich. Also Kastenmeier hat da ein richtig gutes Spiel gemacht, aber Ja, das Problem war halt auch, dass du dann sofort äh, Düsseldorf hatte so wenig offensive Akzente, aber diese eine Flanke, die da durchrutscht und Mhm. zum Einwurf geht, die war gefährlich. Hätte hätte Kovnacki da äh, da eine Schuhgröße größer und das hätte vielleicht geklingelt. Oder wir hätten wieder an Heuer-Fernandes gedacht, puh, gut, dass wir ihn haben. Aber ja, es fehlte halt dieser äh, erlösende Treffer irgendwie.
1: Ja, es war wieder so ein typische HSV-Erste-Halbzeit. Man spielt gut, kommt gut rein. Man schießt dann irgendwie, man schießt dann ein Tor, aber man schießt halt nicht, man macht es noch nicht klar. Und das ist ja so ein bisschen, das sehen wir oft beim HSV, dass man eigentlich top spielt, aber irgendwie dann die Tore noch nicht. Man, über man ja, die Überlegenheit wird noch nicht direkt in Tore umgemünzt. Das ist noch etwas, woran man arbeiten könnte. Aber man will ja auch irgendwie, was erwarten wir, ne? Ja,
0: also genau. Es muss ja noch Raum für Verbesserung da sein. Und auch die zweite Halbzeit, auch wenn die etwas ruhiger war, und vielleicht auch ein bisschen ruppiger, fand ich sie genauso kontrolliert wie die erste. Aber eben nicht mehr in dem Tempo. Denn im Grunde, Düsseldorf hatte diese eine gefährliche Szene. Das war aber abseits von Kovnatski. Und deswegen gab es da kein Tor. Und der HSV konnte aber weiterhin seine Überlegenheit und Spielkontrolle nicht so richtig nutzen. Und hat es ruhig gespielt, hat geschaut, ob Düsseldorf kann. Und Düsseldorf konnte nicht. Und am Ende um vielleicht auch diesem Lucky Punch vorzusorgen, hat der HSV noch mal das Tempo angezogen, dann auch noch mal mit mit Kittel, als er reinkam, da hat Glatzel knapp verpasst in der 87. Kittel danach, den Innenpfosten, da rollt der Ball so ein bisschen die Linie entlang, denkst du auch so, geh doch rein, aber dann in der 90. das erlösende 2 zu 0, Glatzel auf Kittel und und wenn Sonny diesen butterweichen Chip von der Seitenlinie da spielt, das ist immer ein Traum und diesmal, Steht ja da richtig und muss noch einnicken. Und das war schon eine Erlösung und auch ein großer Jubelsturm. Und auch da, trotz der etwas weniger temporeichen zweiten Halbzeit, absolut verdient, dass hier auch noch das zweite Tor gefallen ist, aus meiner Sicht.
1: Ja, klar. Man hat ja wieder diese Standardangst, dass irgendwie noch so ein Ding reinrutscht. Ich meine, ich glaube, es gab eine so Halbchance von Hennings, wo äh, ja. der aber direkt Heuer-Fernandes anschießt. Es war, gut, wenn der den anders trifft, ist das Ding vielleicht auch zu, durch Zufall drinne Und das ist natürlich immer die Gefahr 1-1-0 dass du durch so ein dämliches Gegentor äh, dann, ne, dir die, die Mühe dann quasi zunichte gemacht wird, äh, aber an sich, ja, war dann so umplatziert und leichte Beute für Daniel Fernandes, ja, aber die Flanke von Kittel, schön, dass er auch nach einer Einwechslung so eine gute Flanke bringt und sich so reingeschmissen hat ins Spiel, das ist auch ein gutes Zeichen, finde ich, und äh, ja, die Flanke war butterweich und der der Kopfball von Bakker, wie er dann da hochsteigt und reinmacht, auch stark, muss ich sagen, und was, ich habe mich, das Stadion ist halt ausgerastet, als Bakker das Tor geschossen hat. Da hat man gemerkt, dass man diesem Mann das einfach so gönnt nach seiner langen Verletzung und man, das Bakkeriata und der HSV ist einfach, für mich ist eine perfekte Symbiose. Die beiden, der HSV, der Verein und Bakkeriata bereichern sich einfach gegenseitig durch die Leistung von ihm und durch sein Wesen und der HSV fördert ihn, das finde ich, ich finde das toll und es ist fast schon kitschig, äh, aber einfach wunderschön und, äh, man merkt es ja auch daran, wie Daniel Tune nach dem Tor reagiert hat. Ne? Mhm. Liebe Grüße nochmal an den HSV-Schnacker. Der hat ja ein schönes, schönes Video hochgeladen, wo, wo Tune dann guckt und sich das leichte Grinsen halt auch nicht äh, <lacht> verkneifen kann, weil er gedacht hat, ja, wenn es einer macht, dann dann backern, ne? Und äh, ja, das ist einfach einfach eine tolle Geschichte.
2: Ich finde, äh, du hast es ja angesprochen mit Daniel Tune, ich finde, das macht ihn auch so menschlich. Ich fand auch seine Aussagen nach dem ja, Spiel... Absolut. Äh, dass das, er hat, er hat die Niederlage erkannt. Da war nicht irgendwie äh, Schiedsrichter, das war kein Abseits oder was auch immer. Da war nichts. Das war einfach. Wir waren heute schlecht. Weiter. Das fand ich so irgendwie so sympathisch auch. Und ich wünsche auch, dass wir den Trainer haben. Also das. Ähm, ich glaube, Walter würde das im umgekehrten Falle würde das auch sagen, dass wir heute eine bessere Mannschaft getroffen haben. Was mich halt <lacht> auch so überrascht ist, halt wie schwach offensiv äh, Düsseldorf war da war nichts. Und ich, wir waren einfach auch in der zweiten Hälfte die ganze Zeit in der Kontrolle, nur dass das eine extra Tor hätte früher fallen können, aber es, es war auch nicht wirklich so in Gefahr, diese, dieses 1-0. Man ist ruhiger mit mit dem 1-0, als man vor ein, zwei Jahren noch war.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, denn wenn wir über das gesamte Spiel sprechen, sollten wir vielleicht auch mit der Defensivleistung HSV beginnen. Wenn man drei Torschüsse zulässt, zwei davon geblockt wurden, einer geht neben das Tor, gut, das Ding von Hennings, äh, Direkt auf die auf die Hände. Da muss Daniel Heuer-Fernandes nicht... Da wurde Freistoß gepfiffen, oder? Ja, irgendwie, glaube ich, wurde, wurde er gar nicht gezählt. Aber Daniel Heuer-Fernandes musste nicht einmal eingreifen. Und da muss man, glaube ich, Tim Schwache Walter Spiel. und der Mannschaft <lacht> ein großes Lob aussprechen. Die Verteidigung über das gesamte Spielfeld, sensationell gut. Über 90 Minuten, Düsseldorf kam nicht ins gefährliche Drittel. Und wenn man die ganzen Wochen darüber spricht... Wir haben zwar die beste Abwehr der Liga laut Gegentore, aber eigentlich liegt es an Daniel Heuer-Fernandes, weil wir viel zu viele Chancen zulassen, in einem Topspiel das nicht zu tun, finde ich, trotz der tollen offensiven Szenen überragend
2: und zwingend erwähnenswert an dieser Stelle. Ich muss gestehen, ich fand die defensive Leistung Samstag hervorragend. Dass dass Daniel Heuer-Fernandes kein keine ähm, kein das deutsche Wort fehlt mir gerade. Saves, dass er keine, er hatte keine, keine, Parade, überhaupt keine Parade, weil nix auf ihn zugekommen ist. Kofnacki, äh das, das aberkannte Tor zählt nicht wegen, kein, wegen Abseits. Der Kopfball von Ruven Hennings wurde Freisturz gepfiffen. Das war eine hervorragende defensive Leistung und das war wie wie wir letzte Woche angesprochen haben gegen eine gute offensive äh, Düsseldorfer Mannschaft das war einfach beeindruckend auch dass man im ganzen Spiel Düsseldorf auf drei Torschüsse hält auf 0,11 xg das ist das ist einfach überlegend
1: das ist überlegend ja Ja. es ist das ist halt auch was worauf man aufbauen kann finde ich also das ist wenn du eine super offensive hast aber irgendwelche dämlichen Gegentore fängst ist es immer per se für mich schlechter, als wenn erstmal die Null steht, die Defensive ist gut und du baust darauf auf. Und das ist halt auch was, das kann man jetzt, muss man jetzt leider auch so sagen, was auch Spitzenmannschaft weiter auszeichnet, ne? Also, auf einer guten Defensive aufbauen und dann die nötigen Tore machen. Das ist, äh, schon eine Qualität, die der HSV da aufweist.
2: Ja, def- es ist halt auch aussagen, aussagekräftig, dass wir mit fünf Gegentore, die wir jetzt kassiert haben in neun Spielen, dass es nur in drei Spielen gegen uns geklingelt hat. Und,
1: dann auch oder drunter, ne? Also genau. Ja, also
0: das, das, muss man, das muss man wirklich mal betonen. Also dass, dass diese defensive Stabilität so gefestigt ist, das ist schon beeindruckend. Was mir in dem Spiel auch sehr gut gefallen hat vom HSV, was dass die Mannschaft von Beginn an sehr dynamisch und zielstrebig gespielt hat. Es wurde nämlich konsequent, und das war auch eine Steigerung zu den Vorwochen, bei den Angriffen der Abschluss gesucht. Das ist so wichtig. Wenn du den Abschluss suchst, dann sicherst du dich auch gegen schnelle Konter ab, da der Gegner nicht sofort ins Umstahlspiel kommt durch einen Ballgewinn am Strafraum, wo du am Aufrücken bist, sondern du schließt ab und hast Zeit, in die defensive Ordnung zurückzurücken. Das ist für mich ein ganz wichtiges Puzzlestück, auch für diese defensive Meisterleistung am Samstag. Ich erinnere mich noch an meinen Trainer, der mir als Stürmer gesagt hat, vorne immer Abschluss. Wenn du den auf die Tribüne feuerst, ist egal, aber du gibst deiner Mannschaft Zeit zurück, in die defensive Grundordnung zu gehen. Der Gegner kann nicht dir den Ball wegnehmen. Da laufen sich aber gerade schon welche mit dir zusammen in, 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 in das letzte Drittel rein und dann fehlt hinten die Zuordnung und du kriegst einen schnellen Konter über einen langen Ball ins 1 gegen 1. Für mich überragend, dass der HSV endlich diese Zielstrebigkeit in den Angriffen hatte und nicht immer nur nochmal drauf treten und hinten rum, sondern Angriffe
1: konsequent zu Ende gespielt hat, auch wenn sie nicht alle drin waren oder nur eben zwei. Und du hast jetzt zum Beispiel auch mit einem Spieler wie im Bene, hast du einen Spieler, der auch mal einen Abpraller. Oder ein Rebound verwandeln kann, ne? Das ist ja auch noch eine Qualität, die dazu kommt. Wenn ja. der Ball so ein bisschen weiter weg abprallt, ist ja ein Benes da oder ein Reis auch. Die haben ja alle eine einigermaßen gute Schusstechnik, äh, die auch mal einen aus der Distanz dann reinhauen können, ne? Wenn da ein bisschen was hinten unsortiert ist. Ja, absolut. Also, und ihr habt eben schon die Einschätzung von Daniel Thun nach dem Spiel
0: angesprochen. Der hat halt wirklich gesagt, die Niederlage würde ihn mehr schmerzen, wenn seine Mannschaft eine bessere Leistung gezeigt hätte aber in dieser Form nicht, weil der HSV von Beginn an Druck aufgebaut hat und vorne wäre eben seine Mannschaft zu so harmlos gewesen. Und Das trifft es, glaube ich, wirklich sehr gut. Wenn der Trainer der unterlegenen Mannschaft das so sachlich einordnet, bin ich dann sogar geneigt zu sagen, dass Tune
2: diesmal voll Tim Walter taktisch äh, ausmanövriert wurde, Bürger. Ich finde, man hat auf jeden Fall äh, Sachen gesehen, die wir letzte Saison gegen Düsseldorf nicht in den Griff hatten. Ähm, ich fand zum Beispiel, letzte Saison haben wir äh, Khaled Naray damals sehr viel Platz gelassen mhm. und der hat diesen Platz sehr gut ausgenutzt und da hatten wir Probleme gegen, gegen Düsseldorf. Wir haben äh, Samstagabend deutlich gesehen, dass der HSV das Spiel ähm, auf einer Seite sehr überlastet hat und dann schnell verlagert hat und das hat man sehr gut hinbekommen durch Meffert, Reis und auch äh, Benes und das halt äh, sowohl Dompey auch, als auch Jatta, die sehr weit außen gestanden haben und die und zwar die ganze Zeit heißt, dass der Außenverteidiger von Düsseldorf musste sich immer orientieren, wo ist Jatta, wo ist Dompe. Dadurch hat man aber auch Benes Platz gelassen, um, um sich äh, den Platz zu erarbeiten. Denn die Innenverteidiger gehen ja nicht von Glatze weg. Die wissen ja, dass er auch gefährlich ist, hat er ja auch äh, Samstag gezeigt. Heißt, die sind dann mh, immer eine Person und dann der, der andere Außenverteidiger kann nicht reinrücken, weil da Jatta steht oder ein Dompe steht heißt, der Platz für Benes in dieser freien Rolle, die er Samstagabend hatte, das hat ihn sehr gut gepasst und, und irgendwie fand ich auch, dass Daniel Thune hat da nicht irgendwie ein Mittel dagegen gefunden, denn immer wenn Düsseldorf gesagt hat, ey, jetzt gehen wir dann, jetzt machen wir mal Benes fest, dann hat man ganz einfach, einfach auf Reis oder auf äh, Meffert gespielt und das Spiel ein bisschen langsamer gemacht. Aber sobald Benes oder Reis die Möglichkeit hatten, das Spiel zu wenden, hat man das Spiel gewendet. Deswegen hat man auch die, ähm, die Leistung von, von Yatta und auch Dompe so positiv gesehen, weil die so viele Aktionen hatten. Und du hast auch gesehen, wo das erste Tor entstanden ist. Jatta tief. Der, der Gegner kommt fast nicht hinterher. Flanke. Und da hast du halt einen Stürmer wie Glatze. Dann klingelt es viel, vielmals, wenn das, wenn die Flanke auf jeden Fall in den Strafraum kommt. Es ist ja Jatta. Es ist halt, ich glaube, bis auf die
0: Chancenverwertung, die etwas besser hätte sein können, war es die perfekte Symbiose aus offensiven Walterball. Und dem defensiven Verwalterball, da brannte nichts an. Damit kann man sehr, sehr zufrieden sein, so vor der Länderspielpause noch mal eine Leistung des HSV gesehen zu haben. Und das wollen wir natürlich noch gebührend abschließen mit dem Man of the Match.
1: Dann der groß der den Ball übernimmt, halb den so zu mangert. Er sollte schießen,
0: 25 Meter, am ersten Fall, Schuss auf das Tor. 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 Tor, ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer, angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts
1: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich
0: es Ihnen nochmal zeigen. Lasse und Bürger, ich denke, es wird hier keine große Diskussion geben und mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir alle drei den gleichen Spieler haben um es mit den Worten von Pep Guardiola zu sagen, Jatta oder nichts, Lasse?
1: Ja. Er ist ein super, super, super Spieler. Oder was hätte Pep Guardiola jetzt gesagt? Ja, ja. Top, top, top Spieler oder super, super, genau, super Genau genau. Top, ich top, weiß nicht mehr top. genau. Ja, also, rein. Gerne, gerne öfter so. Ja,
0: ich, also bei mir genau das Gleiche. Ich möchte nur eine Kleinigkeit hervorheben und das ist die Entwicklung, die bei Jatta erkennbar ist. Er wird zwar nie der Edeltechniker oder quirlige Dribbler mit Übersteigern wie Dompe, aber er hat sich so stark verbessert, insbesondere beim ersten Ballkontakt. Er nimmt die Bälle viel schneller, viel genauer mit in den Lauf, ins Tempo und hat taktisch so viel dazugelernt, nicht nur läuferisch, dass er mit seiner Kondition nach hinten läuft, sondern mit guter Übersicht und Verständnis, wo die defensiven Laufwege von ihm zu erfüllen sind. Das war sensationell gut von Bakker. ist auch mein Man of the Match.
2: Also sagen wir es mal so, Samstagabend war ich hundertprozentig sicher, dass ich Yatta nehmen werde. Dann habe ich das Spiel Real Life noch gesehen und muss auch gestehen, ich bin sowas von beeindruckt, was Benes und auch Reis Samstagabend abgeliefert haben. Dennoch hat ein Spieler aus meiner Sicht das Spiel entschieden und das ist halt bei Kariata, weil immer, wenn er am Ball war, kam irgendwie die Gefahr auf. Er ist auch der Spieler, der bei uns mit den meisten Berührungen in der gegnerischen äh, im Strafraum war. Heißt für mich auch immer, wenn wenn der irgendwie äh, dicht am Tor war, hat er Gefahr ausgestrahlt. Und deswegen für mich auch äh, Man of the Match. Obwohl er, ich glaube, viele bewerten seine Leistung auch positiver, weil er das Tor zuletzt gemacht hat. Aber die eine Vorlage ist natürlich auch ja, die ist. Gold wert. Dann sind wir uns einig und unsere Hörerschaft auch. Und zwar mit weitem Abstand
0: ist er von unserer Hörerschaft zum Man of the Match gewählt worden. Was ich schön finde auf Platz zwei, unser Kapitän Sebastian Schonlau. Hier wurde die tolle defensive Arbeit der Mannschaft in äh, Personen eben des Kapitäns gewählt. Auch Vuskovic hat noch einige Punkte bekommen, aber ein bisschen weniger als Benes, der den dritten Platz gemacht hat. Aber herzlichen Glückwunsch an Bakary Yatta, dem Man of the Match des neunten Spieltages unseres HSV. Das nächste Topspiel für den HSV steht an. Nach der Länderspielpause am Freitag, dem 30.09. um 18.30 Uhr eröffnet der HSV den 10. Spieltag in Hannover. Ja, und auch Hannover ist aktuell unglaublich formstark. Neuer Trainer, aber auch viele neue Spieler im Kader lasse. Nach den Enttäuschungen letzten Jahre ist im
1: Sommer ordentlich an der personellen Besetzung geschraubt worden. Ja, Hannover hat ordentlich auf dem, am Kader rumgeschraubt. Ich äh, gehe das mal durch. Einmal auf Abgangsseite haben wir Lukas Hinterseher, alter Bekannter. Äh, der ist zu Rostock gewechselt. Linden Meiner, der bis jetzt einen hervorragenden Job macht, äh, ist zum ersten FC Köln gegangen. Also in der Bundesliga er auf. Äh, Marcel Franke ist äh, zum KSC gewechselt. Der Innenverteidiger Nikolaus Hult ist nach Schweden zu Elfsborg gewechselt. Philipps Ox ist zu Sandhausen gewechselt. Der links außen Martin Hansen ist zu Odense nach Dänemark gewechselt. Odense, Odense? Odense, aber OB macht das aus. Und Martin Hansen oder Martin Hansen? Martin Hansen. Martin Hansen, okay. Äh, (lacht) Mike Franz, auch ein alter, bekannter äh, Spieler, ist äh, nach Saarbrücken in die dritte Liga gewechselt. Lawrence Ennali ist nach Essen gewechselt. Simon Steele ist zu Viktoria Köln gewechselt. Dominik Kaiser ist momentan vereinslos mit seinen 33 Jahren. Patrick Evina ist in die zweite versetzt worden. Mar- äh, Marlon Sündermann ist momentan auch noch vereinslos, der Torwart äh, Marc Lamti, der Deutsch-Tunesier, ist auch momentan noch vereinslos, der Innenverteidiger Und Marc Dimas, der zentrale Mittelfeldspieler, ist nach einer ist nach der Laie zurück zu Feyenoord gegangen Auf der Zugangsseite haben wir, finde ich, ziemlich gute Spieler, die den Kader sehr gut ergänzen äh, Derek Köhn ist hier gekommen von Wilhelm Twey. Uh, Louis Schaub, auch ein alter Bekannter, ist vom 1. FC Köln gewechselt. Max Besuchkopf ist von Jan Regensburg gekommen. Harvard Nielsen, sehr guter Stürmer, ist von Greuther gekommen. Fabian Kunze ist von Arminia Bielefeld gekommen. Philipp Neumann ist uh, von Holstein Kiel gekommen, der Innenverteidiger. Enzo Leopold ist von Freiburg gekommen aus der zweiten. Ikin Chelby oder Chilibi, ist von uh, Stuttgart 2 gekommen. Erik Uhlmann ist aus der U19 von äh, Leipzig gekommen. Toni, äh, Toni Stahl ist von Energie Cottbus gekommen, der Torwart. Bright Array Mbi ist von den Bayern gekommen, per Laie. Antonio Foti ist von Frank gekommen, per Laie. Äh, Nicola Tresoldi, der Mittelstürmer, ist aus der U19 hochgezogen worden. Ist auch, glaube ich, ein großes Talent. Äh, Leo Weinkauf ist äh, von MSV Duisburg gekommen, der Torwart aus der dritten Liga. Ja, und wenn man jetzt den Kader so durchgeht, sind viele Spieler, von denen, die gekommen sind, sind auch jetzt schon in der Stammelf drin. Aber andere Spieler, die noch äh, Players to Watch sind, wie man so schön sagt, sind äh, Cedric Teuchert, der auch gerne mal für ein Tor gut ist. Maximilian Bayer, ein sehr guter Spieler, der, denke ich, auch nicht mehr so lange in der zweiten Liga spielen wird bei der Qualität. Ja, Louis Schaub haben wir schon genannt als Zugang. Sebastian Kerk, sehr gut bei Standards. Äh, muss man auch aufpassen. Äh, Sae Muroja, der Japaner. Äh, macht auch eine gute Saison und, auch und Robert Zieler, Weltmeister, sage ich mal, äh, auch kein schlechter Torwart. Wenn man jetzt auf die Verletztenliste guckt, äh, dann haben wir Sebastian Ernst, der mit einem Achillessehnenriss noch fehlt und Tim Walbrecht äh, im defensiven Mittelfeld, der hat sich das Sprunggelenk verstaucht und fällt auch noch für das Spiel gegen uns aus. Ähm, also vielleicht fällt Tim Walbrecht aus, der ist jetzt seit einiger
0: Zeit mit der Verstauchung raus, aber hat jetzt zwei Wochen Zeit. Aber ansonsten, der Kader ist gut aufgestellt, Bürger. Und Hannover hat nicht nur am Kader geschraubt, sondern natürlich auch auf der Trainerposition jemanden verpflichtet, der weiß, wie Aufstieg geht und führt im Sommer 2021 in die Bundesliga führte. Die Rede ist von Stefan Leitl. Der ist seit dem 1.7. bei Hannover Cheftrainer und seitdem läuft es auch sportlich deutlich besser bei 96 nach schwachem Start. Ist Hannover seit dem 4. Spieltag in aufsteigender Form mit ähm, fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen, 17 Punkte, sind auf Platz 4. Was haben wir denn da bei Leitl an taktischen Variationen zu erwarten in der Grundformation, die er implementiert hat.
2: Ja, das ist, du sprichst das an. Was für Variationen? Keine. Ja. Das, Hannover spielt, spielt dieses äh, 3-4-1-2, was dann auch ein 5-3-2 werden kann im System drinne. Du hast diese äh, klare Ausrichtung und wir haben es angesprochen am Anfang, oh Hannover bekommt, kommt unten nicht weg, die haben Probleme. Die haben am Leitel festgehalten. Das ist nicht immer der Fall in, in, äh, in Hannover. Die haben auch einen kurzen Draht. Ähm, aber da, und jetzt fängt das System so langsam. Lasse hat das eben durchgegangen mit den vielen äh, Zugängen. Das ist eine starke Mannschaft. Das ist eine Mannschaft, die sich jetzt mehr oder weniger im System findet. Aber es ist auch eine Mannschaft, die noch sehr viel zulässt, wenn man so unterliegende Parameter guckt und so weiter. Da sind Möglichkeiten, defensiv sind die nicht also nicht unanfällig, da sind schon Möglichkeiten, lassen viele Schüsse zu, haben auch einen hohen XG dagegen, aber auch offensiv steht es auch nicht schlecht um Hannover. Die sind nicht ohne, die sind nicht ganz ohne oben mit dabei. Und das wird für uns aus meiner Sicht ein sehr, sehr schwieriges Spiel, weil auch Hannover wiederum mit, mit eigentlich, ja, die, die können oben mitspielen, wollen oben mitspielen. Und ich glaube, wir brauchen um, um Hannover zu schlagen. Genauso gute Leistung wie gegen Düsseldorf. Ihr zwei habt Hannover
0: vor der Saison sehr stark gesehen. Lasse auf Platz 2, Bürger auf Platz 3. Ich war deutlich vorsichtiger. Ich habe so ein Umbruchsjahr erwartet und Hannover auf 9 gesetzt und gedacht, Leitl braucht vielleicht ein Jahr. Und nun geht es richtig gut voran, obwohl man hier ja fast eine Parallele zum HSV ziehen kann bei Hannover. Die vereinspolitischen Querelen rund um Martin Kind begleiten den Feinden auch schon seit Jahren. Aber jetzt sieht es auch da zum ersten Mal sportlich stabil aus. Und wir haben da auch den gleichen Trend wie beim HSV. Wenn sportlich läuft, dann kann man so ein paar Probleme kaschieren. Glaubt ihr eigentlich, dass Hannover diesen Trend durchgehend beibehalten
1: kann? Eigentlich ja. Oder so, wie ihr sie getippt habt? Ich habe Hannover ja auf zwei getippt vor der Saison, aber ich habe sie tatsächlich noch ein bisschen stabiler erwartet, als sie jetzt sind. Sie kommen langsam in diese Form, wo ich sie schon von Beginn der Saison erwartet habe. Hannover ist für mich eine ganz große Wundertüte. Man verfolgt ja Hannover auch so ein bisschen als HSVer, sag ich mal, weil man auch viele Leute kennt, die jetzt Hannover-Fans sind oder einige. Und Hannover, die machen dann ein Top-Spiel und das nächste Spiel daddeln sich zu Hause wieder einen ab. Dann kommt da keiner ins Stadion, weil die Leute frustriert sind. Das ist eine ganz schwierige Situation, glaube ich. Vom Kader her sollten sie es schaffen, wenn sie die PS auf die Straße bringen. Also da bin ich fest von überzeugt. Aber wie du gesagt hast, diese Vereinsquerelen, dann der, teilweise fehlen fehlender Support von den Zuschauern, weil die Heimspieler teilweise ein bisschen daddelig gestaltet werden. Es fehlt noch ein bisschen Konstanz. Wenn sie das, wenn sie diese aktuelle Form jetzt halten und die Konstanz manifestieren können, dann rechne ich sie ganz vorne mit rein. Ich glaube, die werden vorne mit dabei spielen. Ich glaube, äh, die haben mit Leite einen
2: Trainer geholt, den sie äh, das Vertrauen geben. Die haben, wie so oft der HSV auch, die Schlüssel zum Verein in, den, in die Hand vom Trainer gelegt. Und der soll das jetzt, zum, ja, der soll das jetzt richten. Und momentan sieht es gut aus. Aber wenn man so guckt, die letzten fünf Spiele auch, 4 zu 0 auswärts in Magdeburg muss man auch erschaffen, dann zu Hause 2 1 gegen Fürth. Fürth spielt auch besser, als wie die dastehen, aber trotzdem, es ist halt in der unteren Tabellenhälfte zwei Mannschaften, die du geschlagen hast, hast du auswärts gegen Rostock 1 zu 0 gewonnen, im Derby unglücklich 1 1 gespielt, da hat äh, Hannover eindeutig mehr vom Spiel als äh, als Braunschweig und dann hast du äh, Freitagabend dann ähm, 2 zu 3 in ähm, in Sandhausen gewonnen, was auch nicht ganz einfach ist. Es es zeigt halt, dass Hannover eine Mannschaft ist, die die Ergebnisse durch diese Qualität, die sie im Kader haben, auch bekommen. Leitl ist kein schlechter Trainer und dann hast du halt äh, eine Mannschaft, wie, wie wir es so oft angesprochen haben, du hast halt diese diese feste Stabilität. Die Spieler wissen, wir spielen so. Und wenn du dann Spieler hast wie zum Beispiel jetzt Bayer, du hast Nielsen, du hast auch einen roten Zieler, du hast halt Spieler, die oder äh, auch Besuchkov, du hast Spieler in jeder Reihe, die 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 Leistung, die 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 das Format dazu haben, der Mannschaft zu tragen. Wenn die sich dann finden, dann funktioniert das auch. Und deswegen glaube ich auch, dass man diese äh, Querelen außerhalb äh, des Spielfelds, dass man die irgendwie so ein bisschen beiseite gelegen hat. Alle Spieler hier kennen die zweite Liga in der Mannschaft. Alle wissen, worum es geht. Es muss Leistung gebracht werden. Und ich glaube ich glaube auch, dass es eine einfache Aufgabe für einen Trainer, einfach zu sagen, Jungs, es ist die zweite Liga. Scheiß drauf, was äh, neben dem Platz passiert. Wir müssen Leistung mhm. bringen, dann wird das schon. Ja, das ist, glaube ich, eine sehr gute zusammenfassende Lage von
0: Hannover. Beide Mannschaften sind in bestechender Form. Die Ergebnisse stimmen und nun kommt eine Länderspielpause. Beim HSV, das hat uns die Erfahrung unter Tim Walter gelehrt, konnte man mit diesen kurzen Pausen immer noch an Feinheiten schrauben. Bei Hannover wird es sich zeigen, aber nur mal so ins Blaue hinein. Kommt die Pause vielleicht dennoch unpassend für beide Teams, so wie die beide gerade drauf sind? Oder ist es okay, um mal Luft zu holen, da man ja auch relativ früh gestartet ist?
2: Also nach der Leistung Samstagabend äh, könnten wir meinetwegen auch schon morgen Abend spielen. Also da seit Samstagabend hat, macht der HSV richtig Bock. Aber ich glaube auch schon, dass ähm, dass die Pause vielleicht gut kommt, denn wir dürfen nicht äh, wir dürfen uns nicht vom letzten Spiel verblenden lassen. Ähm, wir haben in den letzten paar Wochen darüber gesprochen, dass die Leistung nicht gut war, aber das äh, Ergebnis gestimmt hat. Jetzt hat Samstag Ergebnis und Leistung gestimmt, aber das war wiederum nur ein Spiel. Ich glaube, die die Pause wird schon gut tun und ja, in ein paar Tagen kommt ja äh vorbei und dann geht's es auch ein spannendes Testspiel, die sind momentan oben mit dabei in der dänischen Liga.
1: Ja, wenn ich mir was wünschen könnte, dann ja, wie der Bürger sagt, am besten morgen oder so anpfiff und dann dann fiedeln wir die weg, aber <lacht> das Leben <lacht> ist kein Wunschkonzert und von daher müssen wir uns jetzt noch eine Woche gedulden. Vielleicht ist es ganz gut mal die die Tanks aufzufüllen. Ich wüsste jetzt nicht, warum plötzlich durch eine Woche Training man hat ja das das, das Testspiel, um sich äh, sag ich mal in Form zu halten. Äh, warum da jetzt plötzlich äh, alles plötzlich nicht mehr funktionieren sollte? Von daher beide Teams sind beide Mannschaften sind in Form, beide Mannschaften können sich jetzt regenerieren. Äh, eigentlich äh, spricht das alles für einen für einen Knüller, sage ich mal. Der Freitagabend wird aber auch interessant, denn äh, zeitgleich oder parallel zu unserem Spiel
2: spielen Darmstadt und Paderborn gegeneinander. Es das heißt, die ersten vier Mannschaften spielen gleichzeitig. Freitagabend am Ja, das ist ein
0: richtiges Highlight Freitag in einer Woche. Dann lass uns auch zum Abschluss noch ein bisschen auf die Statistiken beider Mannschaften schauen und die gegenüberstellen im kleinen Vergleich. Hannover hat zu Hause bisher noch nicht verloren. Zwei Siege und zwei Unentschieden. Der HSV ist die beste Auswärtsmannschaft der Liga mit vier Siegen aus vier Auswärtsspielen. Wie gesagt, wir wissen es mittlerweile, fünf Gegentore ist die beste Abwehr der Liga. Hannover stellt den drittbesten Angriff mit 17 Toren, da haben sie jetzt Düsseldorf abgelöst und gewinnt die zweitmeisten Zweikämpfe, aber, und das ist mir aufgefallen, Hannover spielt wenig über die Flügel, schlägt kaum Flanken und ist auch in diesen läuferischen Werten, in diesen unterliegenden Parametern, was die Laufleistung angeht, mehr in der unteren Tabellenhälfte der Statistiken zu finden. Und mit zwölf Gegentoren, Bürger, du hast es angesprochen, anfällig trotz dieser Dreier- respektive Fünferkette. Könnte das dem Flügelspiel
1: des HSV so zugutekommen? Wird das wieder unser Schlüssel mit Dompe und Jatta? Ich habe mal mit dem lieben Tobi gesprochen, äh, Runner Tobi auf Twitter, äh, kleiner Hannover Berühmtheit, halt, die begrüße an dieser Stelle. Und er hat mir erzählt, dass exakt das das Problem sein könnte, was der Hannover vor Probleme stellen könnte gegen den HSV. Und zwar versuchen die Spieler schon etwas mehr über die Außen zu spielen. Das wurde ja am fünften Spieltag oder am sechsten nach dem Regensburg-Spiel hat er nur umgestellt auf diese Dreier- beziehungsweise Fünferkette. Aber in der Dreierkette hinten, also die beiden Spieler für die Breite sind ja äh, Moroja und Köhn. Die versuchen schon, äh, das Spiel so ein bisschen in die Breite zu ziehen, halten sich auch auf vorne auf. Dadurch entstehen natürlich aber auch Räume, in die P. und Jatta dann perfekt reinstoßen können. Und das Ding ist, äh, die Innenverteidiger sind nicht die Schnellsten. Also Neumann ist nicht super langsam. Aber der äh, Burner ist eher so, Tobi hat gesagt, ist eher so ein, wie so ein Libero damals. Ne? Der hat viel gutes mhm. Stellungsspiel, Auge, und versucht, das alles so wegzukämpfen, die Bälle äh, darüber zu machen. Und äh, Crunch ist eigentlich ein Spieler, der für die Bank gekommen ist und ist dann irgendwie äh, dadurch in den Kader gerückt, dass sie halt jetzt diese Dreierkette spielen. Also ist auch kein unumfochtener Stammspieler. Und alle drei sind jetzt nicht die Allerschnellsten. Das heißt wenn du da mit Bakker und mit Dompey ordentlich anläufst, könnte das auf jeden Fall für Probleme sorgen. Und ich glaube, der Schlüssel wird sein, den Ball hinter die Kette zu bekommen. Also hinter die Innenverteidiger und äh, hinter die Außenverteidiger, denn die in dem Moment dann eventuell hochstehen, also quasi auskontern.
2: Also wird, es wird, es kann sein, dass es dieses äh, Spiel wird, was äh, für uns Versuch, oder gegen uns Hannover versucht irgendwie es in die Mitte kompakt zu machen mit diesem äh, massiven Mittelfeld und wir versuchen dann irgendwie das Spiel in die Breite zu ziehen auch dass die Dreier bzw Fünferkette ein bisschen außer Balance bekommt ähm, ja, ist, ich verstehe schon wenn wenn der Tobi so ein bisschen nervös ist äh, dass man dadurch ähm, dass Dompe und Jatta in in für sie gute Situationen gebracht werden ähm, was mich so ein bisschen vielleicht dann nervös macht, oder nicht nervös, aber was mich so ein bisschen n, zum Grübeln bekommt, ist halt, ähm, wir sind dann zentral äh, in Unterzahl gegen, gegen dieses massive Mittelfeld von, äh, von Hannover, wo auch äh, ein Verteidiger hochrücken kann, heißt, dass wir da numerischen Unterzahl sind. Und dieses haben wir normalerweise mit, ähm, mit einem abfallenden äh, Glatze gelöst, aber wenn wir den mit runterziehen, ist halt das Problem, dann sind die in Überzahl gegen Dompe und, und Jatta mit der Dreierkette. Also es wird dieses taktische Spiel, aber Lasser hat es angesprochen, es sind Räume da für Jatta und Dompe. Und ich lege mich jetzt schon fest, wenn wenn alle fit sind, wird Königsdreffer wieder mal von der Bank kommen, denn Jatta und Dompe sind momentan gesetzt. Gut. Bürgers Glaskugel hat er bereits poliert, aber ich stimme euch zu. Im Grunde wird es
0: sehr interessant zu sehen, dann wie der HSV ein solch massives Mittelfeld überspielen kann, schnell überspielen kann. Und eben hinter diese äh, Mittelfeldkette kommt, um dann mit Dompey und Jatta über den Außen die drei Innenverteidiger in für die dann gefährliche Zweikämpfe zu ähm, verwickeln, um dann eben Glatzel im Zentrum zu finden. Das ist ja momentan auch die Stärke des HSV mit den Flanken aus dem Spiel heraus, mit der hohen Passquote und eben auch der Vielzahl von Sprints, die insbesondere über die Flügel angezogen werden. Da ist man Hannover überlegen. Aber dennoch, Hannover spielt sehr robust, scheut eben nicht die Zweikämpfe, ist sich auch für Fouls nicht zu schade. Also man muss auch einstecken können in so einem Spiel. Hannover ist auch Vierter und ist nicht umsonst. Wir sind sehr gespannt, wie es in 13 Tagen dann aussieht. Aber der Spieltag verspricht natürlich mit der zeitgleich laufenden Partie Darmstadt gegen Paderborn jede Menge Spaß, Spannung und dafür lieben wir den Fußball. Und das soll es dann auch für diese Folge gewesen sein. Letzte Woche sind wir als Tabellenzweiter in den letzten Spieltag vor der Länderspielpause gegangen. Nun gehen wir als Tabellenführer in die Pause. Eine wundervolle Momentaufnahme, diese sollten und dürfen wir als Fans des HSV genießen. Also dann, vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und nur nur der HSV. HSV.